0: Fala galera, Dizascav, Douglas Gonçalves por aqui pra gente conversar hoje sobre como mudar de verdade. É, como é que a gente muda quando mudanças não são fáceis de serem feitas? Você já tentou mudar alguma coisa? Já tentou mudar alguma coisa em você e não teve êxito, não teve sucesso? Então eu queria conversar com você, como é que a gente faz pra mudar de verdade. Então vamos embora para o podcast de hoje, Copiando Jesus. Olha, seja muito bem-vindo ao podcast de hoje. É, hoje eu quero falar com vocês sobre mudança. O, o tema hoje é como mudar de verdade, de verdade. É, você já teve essa vontade de mudar? Você tem vontade de mudar alguma coisa e, e, e parece que você não consegue? Então hoje nós vamos ver sobre isso e eu quero te ajudar e eu tenho certeza que nós vamos viver grandes mudanças, ok? Tudo que a gente faz aqui no Desascope tem um objetivo, tá? Tudo que a gente faz tem um objetivo, deixar você mais parecido com Jesus, mais parecida com com Jesus. Nós cremos que é, nós estamos aqui para anunciar o reino de Deus. E como que faz isso? Copiando Jesus. Nos Parecendo cada dia mais com Jesus. Então tudo que a gente faz, cada livro, cada conferência, cada vídeo, cada podcast, é, cada curso, tudo tem esse objetivo, deixar você parecido com Jesus ou dar ferramentas para você fazer outros é, cada dia mais parecidos com Jesus. Nós queremos que a igreja é o ajuntamento daqueles que querem parecer com Jesus. Nós queremos que a igreja é o ambiente para a gente é, incentivar e ajudar o outro a copiar Jesus. É por isso que nós somos os Jesus Copy, porque nós queremos ver uma geração de pessoas que se parecem cada dia mais com Jesus. Se você está nessa jornada também, nós estamos aqui para ajudar um ao outro. Então, bem-vindo ao nosso podcast, o Copiando Jesus. E nós vamos falar hoje sobre mudança. Como é que faz para mudar, mudar, e mudar de verdade, tá? Não estou falando daquela mudança é, temporária, aquela mudança de é, alguns dias e daqui a pouco volta tudo de novo, que já aconteceu várias vezes com você, eu tenho certeza. Como é que faz para mudar, de verdade, de verdade. Essa é a pergunta que nós vamos responder juntos hoje aqui. Como fazer uma mudança quando a mudança é difícil, ok? É, tem um livro, cara, um livro muito legal. Ele é, se chama em inglês Switch. Switch. Switch é mudar, né? E é até o nome do interruptor da, da tomada, né? Switch. É, e é de um autor chamado... É dois autores, né? É o Chip Heath... E o Dan Heath, dois irmãos. E eles dizem que para você mudar, você precisa de dois elementos. Dois elementos. Um elemento racional e um elemento emocional, ok? Um elemento racional e um elemento emocional. E eles usam uma figura que é a seguinte. De um homem dirigindo, sentado em um elefante. Olha que interessante. Então, se você quer mudar, imagina o seguinte. É que é um homem Tá? Sentado em cima de um elefante, dirigindo ele. E ele diz o seguinte, o homem é o racional, beleza? O homem é o racional. O elefante é o emocional. Então já dá para você saber o que, que é mais forte. Te pergunto, o que, que é mais forte? O racional ou o emocional? O homem é o racional. O elefante é o emocional. Então, apesar do homem estar dirigindo, quando o elefante decide ir em outra direção... Acabou, meu amigo. Acabou. O homem tá ali dirigindo, ele sabe para onde está indo, ele sabe as coordenadas, ele tá com o volante na mão ali, né, no caso do, do elefante ali com, a, com, a, com aquela corda na mão, mas quando o elefante decide, eu vou na direção que eu quiser, Acabou. O emocional é muito mais forte. Então, para a gente viver mudanças verdadeiras, ok? Mudanças verdadeiras, nós vamos ter que falar com essas duas partes da nossa vida. Racional e emocional, ok? Então, vamos lá. Como é que a gente faz isso? Primeira coisa que você tem que entender é que, para o racional, a mudança tem que estar clara, ok? Ok? Para o emocional, a mudança tem que ser inspirada. Para o homem, o condutor, o motorista, a mudança tem que estar clara. Agora, para o emocional, ele tem que ser inspirado, motivado a mudar. E aí nós vamos vendo, porque eu quero que você pense em qual das duas coisas você está falhando, ou talvez nas duas, e é por isso que você não está conseguindo viver uma verdadeira mudança na sua vida. Então vamos lá, olha só, primeira coisa é, como é que a gente faz para deixar claro qual é a mudança? Nós precisamos de clareza na mudança que nós vamos viver, ok? Nós precisamos de clareza. Está claro a mudança que você quer viver? Então anota aí, primeira coisa, eu quero te dar quatro, quatro passos para que fique claro a mudança e para a parte nossa racional poder viver essa mudança. Então é o seguinte, para viver mudanças verdadeiras, você tem que começar por quem você quer ser, ok? Para viver mudanças verdadeiras, comece por quem você quer ser, tá? Então, se eu quero viver uma mudança, tem que estar tá muito claro para mim quem eu quero ser. Sabe, muitas vezes a gente não tem clareza dessa mudança. Não tem clareza de quem nós queremos ser, ou quem devemos ser, ou quem Deus nos fez para ser. E assim, eu queria te dar já assim uma uma orientação. Não adianta você saber quem você não quer ser. Não adianta é, não adianta. A, a gente trabalha, a gente tem essa tendência, trabalhar sempre no negativo, pensar sempre no negativo. Então assim, eu falo sobre quem eu não quero ser. Tô com raiva porque eu sou assim, eu não quero ser assim, eu não quero ser assado. Poxa, eu não queria ficar procrastinando as coisas, eu não queria ser preguiçoso, eu não queria comer mais do que eu devo, eu não queria ser irado assim e tratar mal as pessoas, eu não queria... Eu não queria, eu não queria. Então, muitas vezes a gente tem muita clareza de quem nós não queremos ser. Agora, deixa eu te dar um exemplo para você. Presta atenção. Imagina o seguinte: ó, imagina o seguinte. Você tá é, numa. chegou no aeroporto. Chegou no aeroporto, ok? Tá lá com suas malas. E aí você chegou numa cidade e você precisa ir lá para o seu hotel, ok? Você precisa ir para o seu hotel. E aí você, então, chama um táxi. Okay? Você chama um táxi. Você senta ali no banco do passageiro do táxi e, ao sentar ali, o... aquele homem vai te fazer uma pergunta. Qual é a pergunta? A pergunta que ele vai te fazer é... Bom dia, meu senhor. Pra onde você quer ir? Pra onde a senhora quer ir? E aí, imagina que eu responda assim, olha... Seguinte, é, eu não quero ir na prefeitura. Por favor. Onde que ele vai me levar? Imagina que eu diga pra ele assim, ó... Por favor, não me leve no shopping. Vambora. Onde você quer ir? O não shopping. Ó, oh, não, não. Melhor, melhor. Não me leve no mercado, tá? Por favor, eu, eu não quero ir no mercado. E você tá lá sentado no passageiro. Eu te pergunto, pra onde ele vai? Você entende que não tem como nós irmos pra um lugar negativo? <risos> você entendeu por que, que você tá paralisado? Por que, que você não tá vivendo mudanças? Por quê? Porque você sabe o que você não quer. Agora, a pergunta hoje é, beleza, quem você quer ser? Quem Deus já, já falou para você que você, na verdade, é e você ainda não tá vivendo? Deixa, deixa eu te dar uma, uma dica. Que tal você colocar uma meta para você? Que tal você ter uma meta? Nós estamos exatamente na metade do ano aí. Que tal uma meta para o restante desse ano? Eu quero ser mais parecido com Jesus. Olha. Então essa meta topa? Eu quero ser mais parecido com Jesus. Tá. Mas mesmo essa meta, eu quero ser mais parecido com Jesus, ela pode ser... É, como é que eu poderia dizer para você? Subjetiva. Subjetiva, né? Ah, eu quero ser mais parecido com Jesus. Beleza. O que, que isso significa? Ser mais parecido com Jesus. Tá? Lembre-se que o condutor, o racional, ele precisa de clareza para ele viver a mudança. Se ele não tiver clareza... Ele é um motorista, gente. Ele precisa saber para onde ele tá indo. Então, clareza. Então, vamos dizer que você queira se parecer mais com Jesus? A gente pode usar 1 Coríntios capítulo número 13. 1 Coríntios, capítulo número 13, você conhece como é, o capítulo do amor, mas, na verdade, é o capítulo sobre Cristo. Paulo está falando ali do amor como uma pessoa. Paulo, na verdade, estava falando sobre Jesus ali, ok? Então, vamos ver algumas características de Jesus em 1 Coríntios, capítulo 13. Paciente, bondoso, ele é altruísta, né? não inveja. Ele é grato, ele não se vangloria. Ele é humilde, né? Não se orgulha. Ele é gentil, não maltrata. Ele é servo, porque ele não busca seus próprios interesses. Ele é manso, porque não ira facilmente. Ele é perdoador, porque ele não guarda rancor. Ele é justo, porque ele não se alega com injustiça. Ele é honesto, porque ele se alega com a verdade. Ele é resiliente, porque tudo crê, tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. Então aqui eu tenho 12 características de Jesus em 1 Coríntios 13, ok? Você pode usar Gálatas 5, o fruto do Espírito. Ali também há uma lista com 9 características, ok? Então, você pode pegar essa lista e falar, beleza, é isso aqui que eu quero. Motorista, leve-me para paciência. Motorista, leve-me para bondade, leve-me para ser mais altruísta, leve-me para gratidão, leve-me para humildade. Então, beleza, eu sei para onde eu tenho que ir, tá? E aí você pode olhar para essa lista, por exemplo, 1 Coríntios 13, e pensar no seguinte, tá? Qual aqui eu tenho mais dificuldade? Qual aqui me falta dessas características de Cristo? Qual aqui me falta? Ó, então, por exemplo vamos dizer que seja gratidão, poxa, eu, olha, vou falar para você, eu, eu acordo reclamando, eu vou dormir reclamando e parece que eu tenho prazer em reclamar, então eu não quero mais ser alguém reclamão, opa, dá para ir para eu não reclamar? Não, não dá, então, o que você que quer, o que você que quer, o motorista está perguntando, o que, que você quer, vai falar, eu quero ser mais grato. Mais grato. Poxa, Douglas, eu comecei a perceber como eu sou orgulhoso, cara. Como eu sou orgulhoso. Quando alguém vem e me dá um feedback negativo, nossa, eu fico bravo. Eu fico chateado. Eu não quero mais falar com a pessoa. Eu fico revoltado. É, isso é orgulho. Isso é orgulho. Eu descobri que eu tô sendo orgulhoso, Douglas. Então eu não quero ser orgulhoso. Ixi, não dá para ir para um lugar negativo. Então, o que, que você quer? Eu quero ser humilde. Eu quero ser humilde, tá ok? Então nós vamos para o motorista, está dando a direção para o motorista. Vamos pegar essas duas coisas. Então eu quero ser mais grato e eu quero ser humilde, beleza? Então aqui está claro. Você entende que o que eu estou dizendo? Para o seu racional ele precisa de clareza, clareza. Eu quero me parecer mais com Jesus, tá? Mas mesmo assim, no que eu quero ser mais grato e eu quero ser mais humilde. Então beleza. Estamos dando clareza aqui para o motorista, beleza? Ok. Então, é... segunda coisa, então, primeiro, primeiro, você vai colocar aí, comece por quem você quer ser, de novo, no positivo. Segundo, segundo, agora nós vamos pensar em pequenos hábitos, pequenos hábitos que vão nos levar a essa mudança. Deixa eu te falar um outro problema de por que, que a gente não consegue mudar. Porque a gente quer partir para grandes mudanças. Não adianta. O motorista tá ali, ó. ele precisa de clareza. E não adianta você falar para ele assim, olha, vamos... Eu tô em São Paulo, tô em Bragança Paulista. Vamos para o Rio de Janeiro. Não, não. Para o motorista é, qual é a próxima rua que eu viro? Já lembra o GPS? Ele não fala para mim, ó, vá para o Rio de Janeiro. Não. Ele fala, daqui a 300 metros, vire à direita. Pequeno. Daqui a 100 metros, faço o retorno. Daqui a 500 metros... Então ele só me dá o próximo passo. Gente, nós precisamos de pequenos hábitos. Pequenos hábitos que vão nos levar para esse lugar. Ok? É, então quais seriam pequenos hábitos que você poderia é, ter? Ou quais seriam pequenos passos que você poderia dar em direção a essa nova pessoa? Essa nova pessoa, e eu já vou te dar um spoiler aqui do evangelho, que você já é, mas que Deus está te chamando agora para manifestar. Gente, não pense em coisas grandes. Mas eu estou falando de pequenas mudanças que podem começar a impactar sua vida. Não pense em velocidade. Pensa em constância. Pensa em direção. Direção. Então eu vou te dar um exemplo, ok? Ok. Então, eu quero ser mais grato, beleza? Então, você vai fazer o seguinte, todos os dias, ao acordar, eu tenho um bloquinho de anotações do lado da minha cama, tá? tudo dando um exemplo, não é algo que eu faço porque não é algo que eu estou é, é, atrás de mudança. Mas, ó, imagina, você tem um bloquinho de anotações do lado da sua cama e, todo dia, ao acordar, você vai escrever uma coisa, que você é grato, só. Sabe quanto tempo vai demorar isso? 30 segundos. Ah, Douglas, mas eu, não, é, eu não tenho que fazer um, uma mudança de, 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 de 20 horas por dia. Não, não, não. Começa com 30 segundos. Todo dia, você acorda, você pega esse bloquinho e escreve uma coisa que você é grata, que você é grato. Então, eu estou falando de um, um pequeno passo, de uma, uma, uma coisa simples, tá? Ou você pode falar, não, vai ser antes de dormir. Eu vou pegar esse bloquinho e eu vou escrever uma coisa que eu sou grato do meu dia e eu vou fazer uma oração de gratidão por aquilo ali que eu é, escrevi. Beleza. Você entende que é um hábito que você está estabelecendo em direção a essa mudança. Gente, o motorista precisa de clareza para onde ele vai e precisa de pequenos passos para esse caminho. Ele precisa de uma direção clara, ok? E confia os hábitos nos transformam essa questão do reclamar gente, é um hábito um hábito que você aprendeu que você aprendeu na sua família que você aprendeu é, no, nos ambientes que você conviveu que você desenvolveu e agora você precisa desenvolver esse novo hábito então, eu quero que você pense quem eu quero me tornar e eu quero que você pense quais são pequenos hábitos, pequenos hábitos que eu vou estabelecer no meu dia a dia para que eu possa viver essa mudança. Agora, número 3. Além de um hábito que vai te ajudar nessa mudança, eu quero que você pense em um hábito que você deve parar, ok? Um hábito que você deve parar. E você vai precisar agora dar de forma clara pro motorista, o motorista tem que estar claro para ele, que, que ele vai parar, tá? E, gente, uma coisa muito poderosa é escrever. Sabe por quê? Porque quando você escreve, o seu pensamento, a sua decisão é materializada. Então é muito forte ler no papel. Agora, é, ele é algo que dá para relar é, aquilo que você decidiu. Então, eu vou começar a... E aí você tem ali um novo hábito. Eu vou parar de... E aí você tem ali um hábito que você vai parar. Parar. Okay? Então, ó, todas as vezes que eu perceber que eu estou reclamando, vou, eu, eu vou fechar minha boca. Todas as vezes que eu perceber, eu vou fechar minha boca. Eu vou parar na hora. Okay? Por quê? Porque agora eu estou estabelecendo esse hábito da gratidão. Da gratidão. Todas as vezes que eu perceber que eu estou reclamando, eu vou parar, eu vou para algum lugar sozinho, eu vou orar pedindo perdão ao Senhor por causa da minha reclamação. Constante reclamação. Eu não sei. Isso aí, o Espírito Santo vai ter que te inspirar para você saber quais são esses hábitos que estão te atrapalhando de ser mais parecido com Jesus? Que você precisa parar. Às vezes, o que te faz reclamar... Sabe o que eu, eu vejo? Muitas pessoas que seguem pessoas na internet que eles não gostam. Não gostam. E você nem concorda. Você segue sabe pra quê? Pra você ficar reclamando. Pra você ficar falando mal. Ei, em nome de Jesus, para com isso. Para com isso. Para de seguir essas pessoas. Se você não gosta, se você não concorda, para de seguir, porque só serve para você ficar lá falando mal. Então, é um hábito que você pode parar. Talvez o que está te atrapalhando são as próprias redes sociais. Para, diminui, ok? Talvez alguém precisaria, precisaria excluir, mas o outro talvez seria diminuir. Então, é, eu quero que você pense nisso, ok? Qual é um hábito que eu preciso... Parar. Então não adianta apenas o hábito que eu vou começar, eu preciso pensar em hábitos que eu vou parar, que está me atrapalhando de ser mais parecido com Jesus. Número 4. Então primeiro, quem eu quero ser? Pense no positivo, né onde eu quero ir. Segundo, qual é um hábito pequeno que eu vou começar que vai me ajudar? Terceiro, qual é um hábito que eu vou parar? Quarto, peça ajuda e aqui eu vou colocar um número, tá? Para duas pessoas peça ajuda para duas pessoas, ok? Gente, é, conta essa decisão para duas pessoas ou três, tá? E você vai dar liberdade para essas pessoas falarem com você em relação a essa, essa decisão, a esse novo hábito que você quer estabelecer, tá? Olha, pode falar para elas, me fale quando eu não estiver agindo como Jesus. Me avisa quando eu... Vamos continuar no nosso exemplo. Se estiver reclamando, você me lembra. Ei, ei, ei! Lembra do seu, da sua decisão que você vai ser uma pessoa grata? Me lembra. Me lembra disso. Lembra da sua decisão que você vai ser uma pessoa humilde? Eu estou te dando um feedback que você está brava. Ei, lembre-se. Então, de novo, fale para duas pessoas, ok? Pode ser mais pode ser apenas uma, eu falo mais de uma para que tenha mais pessoas te ajudando ali, tá? Então essa pessoa pode ser alguém mais maduro na igreja, mas assim, o importante serão pessoas que constantemente estão perto de você. Olha, quando a gente fala para alguém, é como escrever. Agora não tá mais só com você. Mais alguém sabe da sua decisão e agora você vai ter que se responsabilizar pelo que você decidiu. É isso, gente. Nossa o que a gente precisa? É complicar nossa própria vida. <risos> eu brinco. Às vezes você chega num muro, né? E você tem que pular aquele muro, mas ele é alto. Sabe o que você faz? Pega sua mochila com suas coisas bem preciosas e joga pro outro lado. Agora, meu irmão, se vira. Você vai ter que pular o um muro. <risos> é isso que acontece quando eu conto pra alguém. Eu tomei uma decisão. Gente, nós fomos feitos para depender um do outro. Nós fomos... É, compartilhar a decisão que a gente tomou Porque assim mais pessoas vão nos ajudar Nessa é, Nessa esse, Nessa jornada De mudança, ok? Então nós vamos conversando aqui sobre como mudar De verdade Então a primeira coisa que eu falei para vocês É que a mudança requer a gente mexer com duas coisas Primeiro, racional Segundo, emocional o, Eu falei que era um exemplo, né? Que tem no livro Switch é, Em português o livro chama se chama-se Agnada que eu preciso é, 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 mexer no... Deixar claro para o racional e dar um passo a passo para ele e inspirar, motivar o emocional. Então nós estamos no racional aqui. E eu falei de quatro coisas. Primeiro, tem que saber o que eu quero mudar, quem eu quero ser. E eu já te dei a dica, seja mais parecido com Jesus. Segundo, eu preciso pensar em novos hábitos, pequenos, gente, que vão me ajudar aí nessa direção. Terceiro, eu preciso pensar em hábitos que eu vou parar, que me atrapalham. E quarto, eu vou contar pra alguém, pra essa pessoa me ajudar. Beleza? Vamos embora então, para o elefante. Vamos pro elefante? Então, beleza. Como é que a gente faz, então, agora com o emocional? Porque eu vou usar um exemplo aqui clássico nosso. Beleza? Posso usar um clássico? Dieta. Quem aqui já tomou a decisão de fazer uma dieta e não seguiu em frente? Por quê? Por que gente? Porque não adianta só o racional, não adianta só eu ir na nutricionista, porque o que é ir na nutricionista? É ajudar o motorista, ir na nutricionista é ajudar o racional, ó, eu tô com é, 80 quilos, eu preciso chegar a 70, beleza? Eu tenho ali já o caminho, ó, então você vai parar esse hábito e vai começar esse hábito e tá tudo certinho ali e beleza, agora eu tenho o caminho, tenho, tenho clareza, o que, que eu tenho que comer, o que, que eu não tenho que comer e tal, por que, que não deu certo? O problema é o elefante. O problema é o nosso emocional. Quando foi que acabou a sua dieta? Quando você tava brava pra caramba. Quando você tava estressado demais. Quando você é, deu aquele problemão naquele dia, aí você se afundou em comer. E aí você pediu lá o, o, o doce e tal. E por quê? Porque o, o elefante, quando ele decide sair do caminho. Não tem quem o segure. É o emocional. É o emocional. Agora, Douglas, então como é que faz? Como é que faz com o nosso emocional? O elefante, ele precisa ser motivado. Ele precisa ser inspirado. E como isso acontece? Olha que louco, cara. O elefante, ele é motivado com imagem. Ok? O racional ele tem que ser instruído, ensinado. Ele tem que saber o caminho, ele tem que saber para onde tá indo, tem que ter clareza. Então nós precisamos disso, de clareza. Por exemplo, você foi na nutricionista, clareza. Mas o elefante precisa ser inspirado por uma imagem. Uau! Gente, isso é muito bom. Isso é muito bom. Deixa eu te dar um exemplo. É, o Tim Keller contou o seguinte, que uma vez ele tinha, ele, ele tinha um tio, né? Porque ele faleceu... Ele tinha um tio que é, não usava cinto de segurança. Mas não usava cinto de segurança. Ele se recusava a usar cinto de segurança, tá? Não gostava, incomodava ele e tal. E aí, e todo mundo da família falava, ô tio, usa cinto de segurança, é perigoso e tal. E se você bater... E olha que interessante você pensar, né? Ele sabia dos perigos? Sim. Um homem inteligente. Ele é, é, sabia que se ele batesse, ele se machucaria? Sim. Mas mesmo assim, ele não mudava. Ele continuava fazendo aquilo que ele sabia que era um perigo. Você sabia que ser orgulhoso dá problema? Você sabe. Você sabia que ser procrastinador dá problema? Você sabe. Você sabia que comer a mais dá problema? E ter preguiça de fazer exercício dá problema? Você sabia que é, o pecado que você está cometendo vai destruir sua vida? Você sabe por que, que você continua fazendo. Por que, que você continua fazendo? Porque o seu elefante foi motivado a fazer o errado pela imagem ou pelas imagens que ele viu. E aí, olha que louco, um dia ele entrou no carro com o tio dele, tinha que contando, o tio dele pegou e colocou o cinto. Ele falou, que estranho. Você, você é, colocou o cinto? Aí o tio não ah, coloquei e tal, tô usando o cinto agora. Ele falou, mas, mas por quê? Como é que você tomou essa decisão? Ele falou, não, é que é um amigo meu. É, ele bateu o carro. Ele bateu o carro. E aí, é, quando eu fiquei sabendo, eu fui lá visitar ele no hospital. Quando eu cheguei lá, ele tava com o rosto inteiro desfigurado. Porque ele bateu e ele tava sem cinto. E ele bateu com o rosto no vidro que estourou. Então ele tava com o rosto inteiro desfigurado. E, e foi uma cena... Horrível. E quando eu vi aquela cena, eu tomei uma decisão. <risos> eu vou usar o cinto de segurança. Então você entende que, agora, junto com o meu racional bem instruído, sabendo para onde tá indo, sabendo o que tem que fazer, sabendo o que tem que parar, eu preciso ver. Deixa eu te falar uma coisa. Você é resultado de toda a contemplação que você fez até hoje. Você é resultado de tudo que você contemplou até hoje. Você está entendendo? Que o seu elefante emocional, ele é motivado por aquilo que ele contemplou. Você está entendendo? Você contemplou seu pai. Por exemplo, você pode dizer assim, olha, eu não quero mais ser assim irado, eu não quero ser assim explosivo, eu não quero ser desse jeito. Toda hora que eu vejo, já falei, aí eu, 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 eu quero ser manso. Eu quero ser manso. Só que aí você tá lá com o caminho, você sabe o que você quer, você sabe a direção, você sabe os hábitos, você sabe o que você tem que parar. Mas quando você vê, você já fez. Por quê? Porque o elefante te leva, o emocional te leva. Douglas, como é que eu faço pra domar esse elefante? É porque ele viu. Seu pai era explosivo, sua mãe era explosiva, você conviveu com as pessoas iradas, a resposta deles era sempre assim: como que eu faço para mudar? Você precisa de uma nova contemplação. Você precisa de uma nova imagem. Como eu faço para me parecer mais com Jesus? Como eu faço para motivar o meu elefante, motivar o meu emocional nesse caminho que a gente quer seguir agora para essa mudança? você vai ter que contemplar a mudança na sua frente. Gente, deixa eu te falar uma coisa. Isso aqui é muito forte, gente. Isso aqui é muito forte. Eu quero, por favor, presta muita atenção no que eu vou te falar. Por que que Jesus nasceu, cresceu e viveu entre nós três décadas... Por que, que ele não veio com o corpo glorificado nas nuvens, já direto, ergueu as mãos, assim, ó, e falou, eu vim salvar vocês. E aí você fala, ah, não, porque ele tinha que morrer na cruz. Beleza, por que, que ele não desceu com 33 anos, subiu na cruz, morreu pelos nossos pecados? Por que que ele veio e teve o trabalho de nascer, um corpo, ficar ali sendo cuidada por uma adolescente, crescer e tal, por que, que ele viveu sabe por quê? Porque ele queria deixar uma imagem pra nós contemplarmos quem nós deveríamos ser entendo uma coisa, toda vez que você lê sobre Jesus, 100% homem aquilo ali é o plano de Deus pra mim e pra você, nós deveríamos ser aquilo ali, ó Aquilo ali é como um homem, como uma mulher, como alguém, um filho de Deus responde a cada situação. Sabe o que ele deixou para gente? Uma imagem para a gente motivar o nosso elefante. Ele deixou uma imagem para você contemplar, 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 contemplar. Quando você olha para Jesus, você está se vendo. É claro que eu não estou falando das características de... Deus, nós não somos Deus, ele é Deus, mas ele é 100% homem, e essa parte das características de, dele como homem é, é, é a gente, nós estamos nos vendo, sabe, já viu essa dica assim, ó, você ó, quer ficar fortão, segue um monte de gente fortona lá no Instagram, porque vai te inspirar, então, Jesus veio deixar pra gente uma imagem, quem nós somos, então, eu sei quem eu quero ser parecido com Jesus, eu sei os hábitos que eu preciso começar, eu sei os hábitos que eu tenho que parar, eu já falei com algumas pessoas, para eles me guiarem é, me, me cobrarem disso, mas agora eu preciso motivar, inspirar o meu emocional, como? olhando para aquele que é a imagem de quem Deus quer que eu me torne como é que eu faço isso, Douglas? diariamente diariamente meditar em quem Jesus é nós precisamos olhar para ele. Nós precisamos vê-lo. Vê-lo todos os dias. Vê-lo todos os dias. Como, Douglas? Como é que eu vou ver Jesus? Na palavra. Ah, na Bíblia. Tá ali, gente. Ele. De Gênesis Apocalipse é sobre ele. Então você vai ver Jesus todos os dias. Todo texto que você lê, você vai ver qual é uma característica de Jesus. E você vai contemplá-lo você vai visualizá-lo então assim como você tem muitas coisas e você faz no automático por aquilo que você contemplou de ruim agora você vai contemplar em Cristo e você vai mudar então nós vamos seguir aqui eu quero ser é, eu quero ser alguém grato e eu quero ser alguém humilde como é que eu faço Douglas? veja a gratidão de Jesus e veja a humildade de Jesus por exemplo, cinco pães e dois peixes. Eu tô diante de cinco mil homens, fora mulheres e crianças. E aí me dão, colocam na minha mão cinco pães e dois peixes. Gente, o que, que você faria? Você tem é, 10 mil reais a pagar em conta e alguém te dá é, uma nota de dois reais. O que, que você faria? Você tá com uma dívida enorme e cai o seu salário que é um por cento da dívida que você tem. O que, que você faz? O que, que você faz diante dessa situação? Você olha para Cristo. Não o que seu pai fazia, não o que sua mãe fazia, não o que seus tios faziam, não o que as pessoas ao seu redor fazem. Você olha para Cristo. Deixa o seu elefante, deixa o seu emocional contemplar uma imagem. Uma imagem que vai te fazer mudar. E aí ele pega aqueles cinco pães e dois peixes, ele levanta aos céus e fala. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Porque o Senhor sabe cuidar bem dos seus filhos. E mesmo eu olhando irracionalmente, parece que era tudo errado. Obrigado, Senhor. Porque o Senhor está na liderança de todas as coisas. E o Senhor é perfeito em tudo que o Senhor faz. E Ele começa a agradecer por aquilo que não é suficiente. E você conhece a história. Aquilo é multiplicado, então. Tá? Humildade. Como é que eu faço para ser mais humilde? Você tem que saber que você precisa. Eu quero ser humilde. Você precisa entender os hábitos que você tem que começar a ter, quais são os hábitos que você tem que parar. Você tem que pedir para alguns amigos te acompanharem nisso, mas não é suficiente. Você precisa motivar o seu emocional. Como? Como, Douglas? Olhando para o humilde. Por uma imagem. E aí, se tem descrito lá, por exemplo, uma das cenas mais bizarras, lindas e assustadoras, chocantes, maravilhosas, que é Jesus na última ceia. Eles são todos reunidos e, de repente, um fica olhando a cara do outro. Porque uma coisa que eles conversavam toda hora era quem é o maior entre nós? Quem é o maior entre nós? Quem é o maior entre nós? E, de repente, eles vão ter que se perguntar quem é o menor entre nós. Porque o menor escravo é que lavava os pés de todo mundo porque era o trabalho sujo, né? todo mundo andando de sandália, na, no pó, com o pé suado. E aí todo mundo ali, eita, e agora quem é o menor entre nós que vai fazer o trabalho sujo? E ninguém se levanta, porque ninguém quer ser o menor. E de repente, hum, o Criador do Universo. E sabe o que é lindo nesse texto? Que diz assim, ó, e Jesus sabendo quem era sabendo quem era, sabendo que é filho de Deus, sabendo que é o Deus criador, sabendo que é Deus encarnado, ele se levanta e ele pega um balde, uma bacia e ele pega uma toalha e ele tira a vestimenta e ele se abaixa e começa a lavar os pés que ele criou. Você consegue visualizar essa imagem? Deus. Aquele que através dele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Aquele que é a palavra encarnada, aquele que é eterno, aquele que é dono de todas as coisas, ele levanta, pega a toalha e começa a lavar os pés daqueles que ele criou. Você consegue ver? Então, todo dia você vai olhar para ele. Confie em mim, confia em mim. Ouça o que eu estou dizendo hoje. Se você quer viver uma mudança verdadeira, você precisa olhar para a imagem daquilo que você quer se tornar Cristo. Confia em mim. Douglas, eu não estou vendo mudança. Continua. Continua. Todos os dias. Douglas, eu estourei de novo hoje. Eu fui irado. Continua olhando para o paciente. O homem paciente. Douglas, eu fui orgulhoso de novo. Continua olhando para o humilde. Douglas, eu fui arrogante de novo. Continua olhando para ele, para o manso. Continua olhando para ele. Continua olhando para ele diariamente. E você vai começar a ser transformado. Olha, é 2 Coríntios, capítulo número 3. Agora, com o rosto descoberto, nós contemplamos a glória de Deus ali em Cristo Jesus. E somos transformados de glória em glória a sua imagem. Continua olhando para ele. E, de repente, o seu, o seu interior, o que eu tô chamando de emocional, o elefante, vai ser motivado a uma mudança. De repente, você vai ver você respondendo de forma automática, você respondendo de forma humilde, de forma mansa, de forma paciente, de forma bondosa. Você vai ver você sendo altruísta, você se importando mais com o outro que você. Ele vai falar, o que aconteceu? Você está olhando para ele. Fixa os seus olhos no autor e consumador da nossa fé e veja... Você sendo transformado. Gente, como é que faz para viver uma mudança de verdade? Como que faz? Olha para aquele que é a mudança perfeita que a gente quer viver. Olha para aquele que é tudo que nós queremos viver. Fixa os seus olhos nele todos os dias. Medita sobre quem ele é todos os dias. O que, que eu faço? Eu pego um texto e eu começo a meditar naquele texto e aí eu tenho um bloco de anotações no meu computador e eu vou escrevendo as características de Jesus, que eu, que eu acho em cada texto e eu já tô com uma lista enorme, gente de características de Jesus eu coloco até a característica e até a referência bíblica para eu saber de onde eu tirei aquilo ali e eu tô fazendo minha lista de quem é Jesus e ao mesmo tempo a minha lista de quem eu preciso ser eu tô visualizando eu tô vendo ele todos os dias gente, como é que faz pra viver uma mudança de verdade? Primeiro você precisa ter clareza Clareza do que não é legal, mas principalmente clareza do que você tem que se tornar. Ou de quem você é e precisa começar a manifestar. Clareza. E aí você vai ter... Pensar quais são hábitos que eu tenho que ter para ser isso aqui. Quais são hábitos que eu preciso parar, que estão me atrapalhando de ser como Cristo. E vou falar para duas pessoas para elas me ajudarem. Mas principalmente, eu preciso ver. Ver em Cristo. Ver em Jesus quem eu quero me tornar e assim você vai viver mudanças verdadeiras na sua vida eu espero que esse podcast tenha ajudado você eu espero que esse podcast tenha te dado mais clareza de como viver mudanças, estou muito feliz e eu espero que eu possa ter te ajudado um pouco aí de como viver mudanças profundas e verdadeiras, Deus abençoe você e não se esqueça você é uma cópia de Jesus, valeu esse podcast é editado por Colina Áudio Produtora.